0: Con el
1: auspicio
0: de... Ambacar, revisa, rescribe, redefine, remueve las reglas.
1: Contrata salud, gana con Vitality.
2: I am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
0: Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Blue Castle
4: Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?
2: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y NotiMundo presentan Decisión Ecuador 2023. Noticias de primera mano, información en vivo desde distintos puntos del país, entrevistas a los protagonistas y los resultados de la jornada electoral. Conducción María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Dirección de Noticias María Fernanda Zavala. Dirección General Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos a Decisión Ecuador 2023.
5: Amigos de FM Mundo, bienvenidos a Decisión Ecuador 2023. Hoy les contaremos algo más de los resultados de las elecciones seccionales de este 5 de febrero. Hasta el momento hay ya tendencias marcadas de quienes serían los nuevos representantes de las ciudades y provincias del país. María del Carmen, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Además, vamos a conocer pues los resultados de la consulta popular hasta el momento, ya que el escrutinio continúa.
5: Y bien, lo que ha sido evidente también en estas últimas horas es el silencio del gobierno, no obstante se ha anunciado ya una cadena nacional por parte del presidente Guillermo Lazo para las ocho de la noche, se espera ahí una reacción oficial, una vez que se han conocido ya los resultados preliminares de las eh, elecciones seccionales y también respecto del referéndum avanza ya con una tendencia marcada como le decíamos al inicio, una tendencia en favor del no en la consulta popular. Ayer la cadena nacional fue suspendida por parte del gobierno hoy en el Palacio gobierno de Gobierno llegaron muy pocas de las autoridades de, de estado hasta el palacio para una reunión que mantenían o tenían previsto mantener con el presidente Guillermo Lazo después de esto no se ha dado ningún tipo de pronunciamiento y se espera ha sido convocada al menos para hoy a las ocho de la noche la cadena nacional del presidente Guillermo Lazo será la primera reacción oficial una vez que se conozca esto que ha sido ya considerado como un revés del gobierno lo que sí hubo es un comunicado iniciamos aquí ya con la información María del Carmen
6: Iniciamos de inmediato con la información, el gobierno criticó la demora del Consejo Nacional Electoral en la entrega de resultados de la consulta popular. Mediante un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación, el Ejecutivo señaló que el gobierno sigue esperando que el CNE entregue los resultados sobre el referéndum ofrecidos para ayer 5 de febrero en la noche. Hasta el momento, por ejemplo, la provincia del Guayas ha sido escrutada en apenas un promedio de 0. 5 por ciento, además de resultar inexplicable, esta situación, pues genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía. Esto cita el texto, además, el gobierno aseguró que se mantendrá atento al proceso electoral, defendiendo siempre la voluntad popular expresada en las
5: urnas. También el Consejo Nacional Electoral publicó desde las 18 horas 55 del domingo 5 de febrero los datos iniciales de los resultados de las elecciones 2023 en Ecuador. Diana Atamaín, presidenta del organismo, explicó que el despliegue de las cifras dependerá de la agilidad y coordinación de quienes integran las mesas de las juntas receptoras del voto. Los recintos se cerraron a las 17 horas en punto y luego empezó la contabilización de los sufragios para presentar los resultados de las elecciones seccionales con corte a las 17 horas y 10 minutos, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana se ubica en el primer puesto para la Alcaldía de Quito con el 25.20% de los votos, seguido de Jorge Yunda con el 22.20% y en tercer lugar Pedro Freile con el 21.92%. Así van los resultados.
6: Y justamente frente a estos resultados, Jorge Yunda felicitó a Pavel Muñoz la noche de ayer a través de su cuenta de Twitter. El pueblo se ha pronunciado. Felicitaciones, Pavel Muñoz. A quienes votaron por mí, no me alcanzará la vida para agradecerles ahora a meter el hombro todos para sacar esta ciudad y este país adelante. Publicó Yunda a las 22 horas y 43 minutos. En respuesta al tweet de Yunda, Pavel Muñoz no se quedó atrás. Gracias, Jorge. La campaña acabó y me dedicaré a cumplir nuestra consigna. Con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Es momento de hacer un Quito de todos los sueños, respondió el candidato por el Movimiento de Revolución
5: Ciudadana. Ya avanzamos con la información. Nada más les informamos que, de acuerdo a lo, al reporte del Consejo Nacional Electoral en el referéndum, ya han sido procesadas un total de 93.15% de las actas para la pregunta número uno respecto al referéndum. Y esta pregunta es la que más avanzada está en el proceso de escrutinio. Ya les damos más adelante los detalles. Seguimos con la información con el 99.66% de las actas procesadas. Pavel Muñoz ya festeja su eventual triunfo. La noche del 6 de febrero, mediante una rueda de prensa, Muñoz aseguró que la revolución ciudadana tendrá el mayor número de concejales y agradeció a la ciudadanía por el respaldo recibido.
7: No tengo la más mínima duda, esto sí, esperemos los resultados oficiales, pero no tengo la más mínima duda que seremos el mayor número de concejales en el cuerpo colegiado del distrito metropolitano de Quito, pero pero debemos trabajar por esos niveles de consenso, es la primera vez que vamos a tener la aplicación de las últimas reformas del Código de la Democracia y lastimosamente vamos a tener consejos cantonales muy atomizados. Lo que nosotros al menos hemos decidido no hacer es en lo absoluto repartir el municipio para generar mayorías legislativas, eso es lo absoluto, tanto así que nuestros propios concejales antes de terminar su periodo ya deberán dejar aprobada la eh, ordenanza para que por ejemplo los concejales entrantes no sean miembros de los directorios de las empresas públicas municipales y que eso nos dé más claridad, el consejo tiene que trabajar sobre las prioridades de la ciudad, no sobre las apetencias políticas
6: agregó que independientemente de los resultados de la consulta popular el país debe construir una institucionalidad
7: primero vemos en ambos casos los resultados de la, de la oficiales mal podríamos decir para las dignidades esperemos de los resultados oficiales para la consulta no ya anunciamos resultados no la oficialidad tiene que decirnos de ambos casos y me parece que eh, una vez que tengamos nuevamente ¿Para qué ponernos a buscar la quinta pata y tratar de ya determinar, no es cierto, una, de, un país dividido? Yo creo que sobre las críticas que nosotros hemos tenido a esa consulta, porque lo cierto es que el país no, vive en un, en un problema, digamos, de no construir la estabilidad institucional que amerita. Entonces, independientemente de cuáles sean los resultados de la consulta, hay que construir esa institucionalidad. Eh, lo complicado será, si es que, estos, es que la previsión del gobierno, se cumple, que ya se pueda haber una hoja de ruta clara para, digamos, que se dé ejercicio a la voluntad popular y que esto no quede, ¿no es cierto? en una dilatación de las fuerzas políticas en las
5: y más reacciones por su parte el candidato por Alianza UIO, Pedro Freile alcanzó el 21.92% de los votos ubicándolo en el tercer puesto de las elecciones en la capital. En decisión Ecuador 2023 Freile expresó sus sensaciones tras estos resultados.
8: Recibimos esto, digamos así, claro con con el corazón un poco un poco triste frente a todo el gran esfuerzo que se hizo en campaña, pero también muy motivado y muy contento por los resultados que tenemos de la preferencia de jóvenes que se unieron a la alianza huyó eh, al quinto poder durante todo este proyecto pensamos que, que lo responsable era pronunciarnos sobre el asunto oportunamente para permitir que el camino de democrático de la república funcione y eh, sí, también nos sentimos contentos porque vemos que se jubila una generación de, de políticos que no han demostrado capacidad de liderazgo en la ciudad para nosotros esto ahora apenas empieza y eso nos motiva también mucho más
6: Además, freile se mostró optimista con el futuro y evitó referirse a las personas que pudieron haber influenciado en su derrota.
8: Bueno, yo yo, yo quiero que, no quiero referirme a personas puntualmente, creo que la, la historia, como se está escribiendo en este instante, determina quiénes definitivamente deben jubilarse de la política y, y, y más que más que sentir inconformidad con las personas, creo que tenemos que aprender de estas lecciones. La, la capacidad que tenemos de salir adelante está marcada por la forma en la que asumimos estas circunstancias para poder construir éxitos más grandes para mayor cantidad de gente. No quiero indigar culpas a nadie, simplemente levantarnos y seguir adelante. El día uno, el paso uno es el que tenemos que dar hoy por reconciliarnos con la juventud y con la democracia.
2: Esto es Decisión Ecuador 2023 por FM Mundo y por FM Mundo Live.
5: Y seguimos eh, revisando la información electoral de acuerdo a los datos que arroja el Consejo Nacional Electoral a través de su sistema. Tendremos ya los, primer, los resultados a esta hora más actualizados. Tenemos ya en pantalla ahí, tenemos los resultados electorales para la alcaldía de Quito según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Pavel Muñoz con el 25.20%, quien ya se ha consolidado como el alcalde electo de la ciudad de Quito. En segundo lugar, Jorge Yunda con el eh, 22.20%. En tercer lugar, Pedro Freire, a quien escuchábamos hace unos instantes con el 21,92%. Y en cuarto lugar está Andrés Paez con el 12,66%. Así están los resultados oficiales eh, so para alcaldes de Quito. Pavel Muñoz se ha consolidado ya como el alcalde electo, tal como están estos resultados.
6: Mientras tanto, eh, para la Alcaldía de Guayaquil, los datos oficiales del CNE hasta el momento son los siguientes. Aquiles Álvarez con 39.75% para el candidato por la revolución ciudadana. Para Cintia Viteri, 30.33% que se ubica en segunda posición. En tercer lugar se encuentra Pablo Duarte con el 14,36% y luego Jimmy Jairala en Cuarta posición con 10,31%.
5: Dos de las principales ciudades del país donde ya se ha confirmado el triunfo de la revolución ciudadana. Vamos a revisar los resultados electorales para la alcaldía de Cuenca. En cabeza, Cristian Zamora con 18,54%, seguido de Pedro Palacios con el 17,51% y en tercer lugar, Adrián Castro con el 16,99%. Quizá entre las tres ciudades, esta es en la que la cercanía de los resultados es mucho mayor respecto de Quito. Y y Guayaquil, por ejemplo, donde ya se ha consolidado, se consolidó desde anoche mismo, desde la noche del 5 de febrero, los resultados a favor de la revolución ciudadana, son los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, son las principales ciudades donde la revolución ciudadana se ha consolidado con los candidatos a las alcaldías, y lo propio ocurre también en las eh, prefecturas, pero revisamos otros datos, María del Carmen. También
6: tenemos otro dato, es la alcaldía de Puerto los datos oficiales hasta el momento del Consejo Nacional Electoral son para Javier Pincay. tiene la primera posición con 27,79% y luego en segundo lugar se encuentra José Miguel Mendoza con el 21,56%. Estos son los datos para la alcaldía de Porto Viejo.
5: Revisamos ya los datos para Ambato en la provincia de Tunguragua, Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral: Diana Caiza en cabeza con 32,19%, seguida de Luis Amoroso con 29,79%. Resultados ya que dan eh, un amplio margen, consolidando así la eh, elección de Diana Caiza, la primera mujer alcaldesa de Ambato, con el 32,19%. Oficialmente.
6: Mientras tanto, para la alcaldía de La Tacunga, en los datos oficiales del CNE, Fabricio Tinajero tiene 26,19% y muy cerca se encuentra hasta el momento, según las cifras que tenemos, Rodrigo Espín con el 25,23%.
2: Esto es Decisión Ecuador 2023 por FM Mundo y por FM Mundo Live.
6: Y con varias victorias en las provincias y ciudades más importantes del país, el movimiento de la revolución ciudadana ha logrado recuperar Pichincha, Guayas, Manaví, entre otras zonas.
5: En este momento estamos ya en contacto para nuestra primera entrevista con eh, Juan, eh, Santiago Basabe, con doctor Santiago Basabe, analista político y académico para hablar sobre los resultados electorales, quiénes, y quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso electoral. Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Eh, encendamos el micrófono, por favor, estamos ya al aire este momento. Perfecto, ahí estamos ya, estamos Hola. listos. Gracias, doctor Basabe. Estamos Hola, Fausto. al aire ya este momento. La, la pregunta Hola, creo Fausto. que de nos escucha ahí.
9: Sí, sí, te escucho bien, Fausto.
5: Perfecto, sí. La pregunta creo que de entrada es, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuáles son las lecciones que deja este proceso electoral? Cuando vemos una importante participación y, y, y triunfo por parte de la Revolución Ciudadana, por un lado, y un fracaso rotundo a las propuestas de gobierno en cuanto al referéndum y también eh, al resto de tiendas políticas en cuanto a las elecciones seccionales. Hay algunos aprendizajes seguramente acá.
9: Hay algunos aprendizajes, efectivamente, que desafortunadamente nuestros actores políticos no nos suelen tomar en cuenta, porque lo de ahora no es nuevo. Eh, uno de ellos, el primero, quizás, es que la única organización que tiene mediana estructura, mediana formación de cuadros, y una posición ideológica medianamente establecida, más allá de que le pueda gustar a la gente, es la Revolución Ciudadana. Y eso se ha, se, ha, se ha hecho efectivo ahora, además es la única organización con capacidad de de una inserción, de una inmersión nacional, tiene representantes importantísimos en, en la costa y en la sierra, ustedes mencionaron algunos de ellos, ese creo que es el primero el segundo tiene que ver y está relacionado con esto, ¿no? el resto de organizaciones son puramente electorales, se activan momentos antes de los procesos y vuelven a disolverse y, y cuando estamos a puertas de nuevas elecciones, cuando hay la búsqueda esas sin ningún sentido, con poca lógica con poco criterio de candidatos y los resultados están ahí. Ahora, Respecto esto... al gobierno, bueno hay
5: Sí, perdón, esto y para, para terminar con el tema de los, de los partidos políticos tradicionales por llamarlos de esta forma, esto no ocurre necesariamente con el Partido Social Cristiano que aparentemente era eh, o es una organización estru con estructura, con eh, algún liderazgo seguramente debilitado por estos últimos años, pero esa estructura eh, se, se vino abajo porque lo que lo ocurrido en Guayaquil, lo ocurrido en Guayas, incluso en algunas otras eh, provincias, es una gran elección para el Partido Social Cristiano por un lado, y por otro también, ¿Cuánto pudo haber influido, eh, para bien o mal, esta esta alianza que han hecho desde la Asamblea, del Partido Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana durante estos últimos meses? Una alianza, un pacto, un acuerdo, eh, que quizá le pasó factura en contra, no fue quizá la mejor idea hacerlo. Sí, yo pero no
9: creo que eso sea lo de fondo en realidad, me parece yo creo que ahí lo de fondo es que el, el liderazgo excesivamente fuerte, como el del abogado negroda ha impedido la formación de nuevos cuadros políticos. La emergencia de nuevos cuadros políticos, que yo creo que el Partido Social Cristiano los tiene, sobre todo en juventudes, pero que desafortunadamente han sido pacados no han tenido espacios en términos electorales. Y bueno, ahí está la, ahí está la factura que pasa a la política, el último reducto fuerte, fuerte fortísimo del Partido Social Cristiano, se ha perdido y se ha perdido con una votación importante, ¿No? Son diez puntos de diferencia en la prefectura y en la, y en la y en la prefectura del Guayas me refiero y en la ciudad de Guayaquil, entonces yo creo que esto da cuenta que la única organización, como tú bien decías, Fausto, con mediana estructura, con mediana organización, que era el Partido Social Cristiano, ha sufrido un golpe fundamental. Y del resto de organizaciones yo creo que no tienen nada, o sea, es, es muy difícil encontrar eh, algún tipo de liderazgos en, en, en la región. Al, al punto que todas llegan a, a cubrir los espacios electorales con gente que tenga alguna representatividad pero que no pertenecen a los partidos. Entonces, ahí insisto, yo creo que hay una lección que ya fue dada en, en, a inicios de los años 2000. La llegada del expresidente Correa es el resultado de una erosión del sistema de partidos políticos, pero desafortunadamente vemos que 15 años después y un poquito más, estas organizaciones no aprendieron nada de la historia y el país yo creo que camina nuevamente a una erupción de, de similares características donde el que saldrá bien aventajado, como ya lo ha hecho ahora, es precisamente la Revolución Ciudadana.
5: Y esta participación eh, meramente coyuntural en tiempo de elecciones o esta reactivación eh, coyuntural del resto de tiendas políticas en algunos movimientos eh, también que se han mostrado como como ya se ha dicho partidos o movimientos de alquiler en algunos casos, ¿No? Porque tienen eh, algunos candidatos que llegan por momentos para ciertos procesos, para ciertas elecciones, restando estructura, restando una una formación política eh, orgánica quizá esto eh, también es es algo que seguramente se verá ya de aquí en adelante, Muchas de estas organizaciones seguramente van a quedar en el camino.
9: Sí, y seguirán mientras tengan vida jurídica haciendo lo mismo, o sea, basta ver los candidatos a la alcaldía de Quito y basta ver los partidos por los cuales llegan para dar cuenta de esto que estamos diciendo ¿no? el, el partido socialista llega con un candidato que se declara de derecho por ejemplo uh -huh. eh, sociedad patriótica más allá del coronel Gutiérrez no tiene un cuadro representativo al punto que su candidato me refiero al doctor Páez es uno de los que abogaba por la salida del expresidente hace pocos años nada más, entonces es un tema eh, estructural, yo creo que no es de organizaciones en particular, el caso de la izquierda democrática ni se diga. Entonces yo creo, insisto, que es una cuestión estructural y mientras de este deterioro siga dándose y no veo visos de salida, me parece que el gran ganador es la revolución ciudadana y camina a constituirse en la, en la fuerza política hegemónica del país más allá de, la, de los afectos o desafectos que se pueda tener.
5: ¿Cuál será o cuál se prevé puede ser el desafío de la revolución ciudadana en estos eh, espacios de poder? Me refiero a las prefecturas, a los eh, gobiernos locales, de aquí a dos años, cuando ya se vienen nuevas elecciones y seguramente habrá un debilitamiento aún mayor quizá del gobierno del presidente Lazo.
9: Bueno, yo creo que cumplir con las principales propuestas y demás y que, que tienen y con las principales demandas ciudadanas. Ahora tienen un reto fundamental en Pichincha, por ejemplo, tienen las los dos gobiernos seccionales lo mismo va a pasar en Guayas, en Pichincha quizás es un poco más fácil de manejar porque habrá una, una transición sin, sin, sin alteración sin cambio en la prefectura el, el señor Muñoz tendrá que hacer mucho trabajo en el municipio empezar casi desde cero en Guayas es, es un fenómeno aún más complicado porque es asumir un, unos gobiernos seccionales luego de tres décadas de, de la hegemonía del Partido Social Cristiano, pero en términos generales, no solo en estas provincias, en Manaví sucede algo parecido, lo mismo en Azuay. Yo creo que es un, un ejercicio de, de trabajo desde el día uno porque buena parte de la población seguramente va a evaluar la presidencial en función de lo que han hecho estos gobiernos seccionarios.
5: Pavel Muñoz llega sin duda también eh, muy fortalecido con un Consejo Metropolitano, según los datos eh, últimos del, del Consejo Nacional Electoral, eh, con una gran mayoría dentro del Consejo Metropolitano por la Revolución Ciudadana. El resto de, de partidos o alianzas también han puesto uno en, en cada uno de los casos, pero la Revolución Ciudadana se consolida también en el municipio eh, metropolitano de Quito. Esto puede de alguna forma eh, ser también de doble filo, porque o hace una buena gestión teniendo un Consejo Metropolitano eh, favorable. O, eventualmente, si es que queda en deuda con los quiteños, puede ser un, un, un bajón.
9: Sí, totalmente. O sea, el, el gran problema de Quito ha sido la gobernabilidad. Y la gobernabilidad dada... Porque eso, es, los eso no será íntimos. un
5: problema, aparentemente, en la nueva administración.
9: Y, y ese, aparentemente, exacto, no va a ser un problema, porque la, la Revolución Ciudadana tendría un bloque importantísimo de, de concejales, sino la mayoría, muy cerca la mayoría, y no le costaría mucho generar un acuerdo eventualmente con él. Con los concejales del señor Yunda Entonces yo creo que eso puede Aquilitar la agenda de gobierno del, del señor Muñoz y ojalá Así sea porque la, la ciudad demanda Trabajo inmediato, trabajo en, en varios Sectores que han sido descuidados En varias administraciones Y eso efectivamente tendrá también un rédito político no que al final es del interés de los de los partidos y de las organizaciones políticas.
5: Y Santiago, ¿qué, de, qué lectura darle eh, al referéndum en cambio? Ahora ya hemos visto los resultados, están eh, un poco más del 90% de las actas de escrutadas, principalmente en la pregunta una que es donde más avances se ha registrado, pero prácticamente la tendencia creo que será irreversible hasta más eh, hasta más tarde, seguramente, donde ya se complete el 100% y el no ha ganado esta vez. Y hay un revés fuerte para el gobierno del presidente Lazo. ¿Cómo interpretar esto?
9: Es un revés efectivamente para el gobierno, pero era un revés previsible. Eh, yo no entiendo cómo había encuestadoras que, que daban el 80% algunas al, al sí, cuando al mismo tiempo tienes una votación de Yunda y del, y del señor Muñoz de cerca del 50%. Era difícil creer que gente que votaba por Pavel Muñoz para alcalde o por la señora Paola Pavón para prefecta al mismo tiempo voten por el sí. No era lógico, no era intuitivo. Y lo, que, y lo que sí era intuitivo es de, efectivamente que él no iba a triunfar porque como toda consulta electoral, esta iba a ser una evaluación en favor o en contra del presidente. Y yo creo que en ese punto, además del presidente, la ha sacado barata en realidad porque pudo ser aún más agresiva la votación en favor del no. Ahora hay una ventaja, no es una ventaja excesiva, pero yo creo que en términos generales es un golpe importantísimo para el gobierno del presidente Lazo esto sumado a la, poquísimos espacios en el gobierno constitucional de Creo, como movimiento oficialista, dan cuenta de dos años que se la viene muy complicada al presidente de la República, y ojalá tenga la interés a él y, y su equipo de gobierno para tomar decisiones en de firme, modestas, conservadoras, pero firmes, porque de lo contrario yo creo que incluso la estabilidad del gobierno puede estar en peligro.
5: Ahora, ¿cómo interpretar el silencio primero del gobierno del presidente Lazo tomando en cuenta que ayer se ha convocado una rueda de prensa, la cual fue cancelada después? Hoy en la mañana se esperaba algún tipo de pronunciamiento por parte de ministros o alguna autoridad de gobierno y no hubo ningún pronunciamiento de hecho, por ejemplo, eh, uno de los, el, el canciller Juan Carlos Solguín llegó hasta el palacio y prefirió no dar declaraciones a la prensa, Posteriormente, se emitió un comunicado de alguna forma poniendo en duda el tema del, del conteo de las, de las actas y, y, y un poco dándose un margen de espera, quizá con alguna expectativa, lo cual era bastante al menos eh, ingenuo, y se anuncia ya para las ocho de la noche de hoy una rueda de prensa del pre, un, una cadena nacional del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo interpretar este silencio? Seguramente no, no tienen mucho que comunicar, aunque ya lo han hecho con este silencio.
9: Yo creo que el silencio da cuenta que no tienen una respuesta establecida, una respuesta clara que dar y han preferido guardar silencio, como tú dices, que es una forma de responder. Ojalá la declaración de esta noche sea una declaración firme, una declaración ecuánime, una declaración que acepta la derrota de la consulta popular, que acepta el, el, el mandato popular, que acepta la de los, los eh, alcaldes y prefectos que han, que han sido electos el día de ayer, y que asuma una, una actitud en ese sentido, no de que el, el resto del gobierno va a trabajar en función de lo que puede hacer, que intentará eventualmente alguna consulta a futuro, más verdad de que la haga o no, pero que sea una, una actitud de ese tipo, una actitud ecuánime que, que no le deje contento al país, evidentemente porque hay mucha oposición al gobierno, pero que al menos marque un punto de, de mesura en la, en la decisión. Ojalá sea, insisto, una declaración así, que iría medianamente en el orden, en el tono, en la, en, el, ...en la intensidad que fue la declaración del presidente Bori cuando perdió la, la aprobación de la constitución hace, hace pocos meses. Ojalá, esperemos que el gobierno tenga una decisión de ese tipo.
5: Ahora, este, ¿será importante que el gobierno pueda atender puentes con las nuevas autoridades tomando en cuenta también lo que ha ocurrido en, en otros momentos? Por ejemplo, en las protestas, en las manifestaciones en contra del gobierno sí ha sido o, o podría ser importante tener cierta cercanía con autoridades locales, autoridades provinciales, y esto seguramente no va a ocurrir. ¿Cómo tender puentes?
9: Tiene que intentar los puentes, tiene que buscar formas de acercamiento, así no las consiga del todo, pero yo creo que el gobierno se queda más débil que nunca. En los dos años me parece que es el momento de mayor debilidad con un aditamento que está ahí presente, que no sabemos todavía cómo se va a resolver judicialmente los temas de los escándalos de corrupción que le están robando al gobierno, que sería una una cuestión adicional que tendería a debilitarle, entonces yo creo que es el momento en que el gobierno, insisto, tome con, con con seriedad, con ecuanimidad este resultado que genere los cambios políticos en el en el entre sus colaboradores más cercanos, esa sería una buena señal para para el país en general y para los actores políticos y asuma eso, que si es que no tiende puentes o intenta al menos hacerlo, la posibilidad de la inestabilidad, desafortunadamente para el país, siempre va a estar presente y puede rondar en este año y medio, casi dos años que le resta al gobierno.
5: Y con esto cierro, eh, doctor basabe ¿serán dos años de agonía?
9: Serán dos años de una agonía lenta, que el gobierno la puede hacer más de madera si es que es eh, ecuánime en su, en su discurso, en sus decisiones, en sus posiciones pero pueden ser dos años de una agonía muy trágica, muy dolorosa, no solo para el gobierno, sino para el país. Eh, yo nuevamente, vuelvo a lo del inicio, me parece que los resultados son durísimos para el gobierno en lo electoral, me refiero a lo seccional, pero también en la consulta popular, y esto debería llamar a, a, al gobierno y a sus, y a sus principales asesores a, a colocar los pies sobre la tierra y, a, y asumirse como lo que son, un gobierno débil de minoría, donde existe una fuerza política mayoritaria que es de oposición y aprender a, a, a gobernar este tiempo que le queda bajo esas circunstancias absolutamente adversas
5: y unos resultados y un golpe tan duro explicado esta vez desde el silencio doctor Basave, gracias nuevamente por haber estado con nosotros
9: usted siempre un placer conversar contigo. saludo a tu
5: Uribe. Gracias, ha sido el doctor Santiago Basabe, analista político y académico, hablando sobre los resultados electorales, quiénes son los ganadores y los perdedores, también cuáles son las expectativas y las perspectivas del gobierno de aquí en más. Uno, algo en lo que eh, nos ha llamado la atención también es coincidir en que este podría ser los dos años restantes del gobierno un proceso de agonía lento, esperemos que no trágico para los ecuatorianos. Esto es
10: Javal H6 híbrido, el futuro está aquí Diseño y tecnología combinados para darte una experiencia única de confort y seguridad Este SUV full híbrido te da una increíble potencia con una autonomía extraordinaria Llega donde quieras con gran poder, ahorro y armonía con el medio ambiente Con carga inalámbrica, cámara 360 y parqueo automático Conoce el mundo del futuro, ven a Ambacar y estrena tu Javal H6 híbrido Ambacar, repiensa, rescate, redevine, remueve las reglas de una experiencia
0: universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es con Banco
11: del Austro invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures, te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas, te asesoramos y cuidamos tu dinero, desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti, Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños, comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1, agenda. Tu cita al 2505101 o al 0995001007 Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com. Hey! Tú sabías que por hacer ejercicio podrías recibir 500
1: dólares en efectivo. Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones.
2: No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Billion de Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela sommerfield y Christian Vice, Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al tres 854 6364 o ingresa en iambeyondestars.com, un negocio del más alto nivel.
11: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
0: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María, ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
2: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
6: Hasta aquí la publicidad.
2: Continuamos presentando
6: Decisión
2: Ecuador 2023, una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo.
6: Con más del 99% de los votos escrutados, el candidato por la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, es el virtual prefecto del Azuay, quien alcanzó 71.726 votos en el proceso electoral de este 5 de febrero.
5: Estamos ya en este momento en contacto con Juan Lloret, virtual prefecto de La Suai. Digamos, es ya el prefecto electo de la provincia de La Suai de acuerdo a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Lloret, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
12: Gracias, eh, muy buenas tardes, estimado Fausto, un saludo muy cordial a la audiencia y a quienes hacen FM Mundo. Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, ¿cómo lo toma esta, esta decisión de los azuayos? Hasta ayer en la tarde, bueno, habían algunos mensajes por parte incluso de sus contendores, eh, todavía había expectativa respecto de los resultados, pero en este momento ya están eh, confirmados los resultados, Y ¿cómo toma esta decisión de los azuayos?
12: Bueno, con un compromiso enorme y sobre todo por las muestras de cariño que nos han desplegado a lo largo y ancho de la provincia de La Suay eh, hemos sido testigos durante esta campaña digamos de, del cariño de la gente en el recorrido en los cantones en los barrios, en las parroquias y sobre todo con un compromiso enorme un compromiso con la provincia de La con los azuayos, las azuayas para poder generar un modelo de desarrollo local, volver a tener un polo de desarrollo desde la provincia de La Suay y levantar la voz de, de los azuayos en el concierto nacional Creo que son algunos de los elementos que, que me generan ese compromiso con nuestro pueblo
5: De lo que eh, usted ha visto, ¿cómo están el, en el resto de, de, de ciudades de la provincia eh, la Revolución
13: Ciudadana?
12: Bueno, bastante bien, eh, debemos de decir que eh, hemos logrado conseguir tres alcaldías eh, algunas juntas parroquiales, algunas concejalías, en el caso de Cuenca, incluso eh, concejalías, eh, cuatro concejalías, eh, posiblemente somos la fuerza política que más eh, número de concejales saca en esta línea electoral. Entonces, creo que hay un reencuentro importante desde los diferentes sectores sociales, ciudadanos, con la revolución ciudadana, eh, lo cual me alegra muchísimo, y, y también, digamos, eh, la posibilidad de poder eh, resolver algunos de los problemas que tiene la gente en lo local. Hemos conversado, le digo con sinceridad, estimado Fausto, los últimos tres meses eh, muy de cerca con los ciudadanos aquí las necesidades tienen que ver con el tema de seguridad, tienen que ver con el tema de conectividad y también tienen que ver con el tema de empleo y sobre todo de reactivación económica, que quizás son los retos que se pueden afrontar desde los gobiernos locales. Y son algunas de las propuestas en las cuales han coincidido
5: algunos de los candidatos en su momento eh, y, y un poco en esa línea va la, la siguiente pregunta, tiene que ver con las prioridades usted ha mencionado el tema de, de, de seguridad, que es uno de los temas que demandan no solo los asuayos creo que el resto del país demanda como una prioridad que se garantice la seguridad para los ciudadanos, ¿cuál será su propuesta? ¿Cuál será su, su primer paso en cuanto a mejorar la seguridad en la provincia?
12: Sí, así es, Fausto, quizás ese es un, un requerimiento no solo en el ámbito local, provincial, sino también es una demanda nacional. ¿no? Así es. Y, y peor aún después de los últimos hechos violentos que ilutan la democracia, no se puede pensar en democracia cuando tenemos esos niveles de, de inseguridad a los cuales nos ha llevado lamentable y dolorosamente este gobierno, ¿no? Entonces, eh, quizás ahí el reto que tenemos por delante es trabajar de manera articulada porque también hay que decirlo, ahí hay una competencia que es del gobierno central a través de sus ministerios, sus carteras de estado y digamos en el ámbito del, que nos corresponde a los gobiernos provinciales, el artículo 41 del COTAD establece la facultad al prefecto provincial de coordinar con la policía nacional y con las diferentes instituciones de seguridad en el marco de esa del, del COTAD, nosotros hemos establecido la posibilidad de poder nuevamente tener un consejo provincial de seguridad yo fui gobernador en el año 2015-2016, Fausto, de mi provincia. En ese momento, el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y cuando dejábamos la gobernación, era de las provincias más seguras del país. Y hay que replicar ese modelo, digamos, un modelo de articulación, trabajando con los 15 alcaldes, con las 61 juntas parroquiales de mi provincia. Hay que trabajar y efectivamente hay que tener una relación con el gobierno central, con el gobernador de la provincia, para hacerle parte también de este Consejo Provincial de Seguridad, en el cual puedan estar... Las diferentes instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Cruz Roja, y este ente tiene que generar una serie de políticas eh, de prevención, hay que trabajar muy fuertemente con los diferentes barrios, parroquias, comunidades, y también una serie de políticas eh, antidelincuenciales, ahí se necesita el fortalecimiento institucional, ahí se necesita una serie de recursos económicos que hay que garantizarlos a través del gobierno central y en lo que podamos aportar desde la prefectura también eh, digamos es nuestra obligación hacerlo porque es la principal necesidad que tienen los azuayos ahí tenemos el reto de poder generar seis controles integrados de seguridad al ingreso de nuestra provincia con la más alta tecnología conectados al ECU 911 que tengan cámaras de reconocimiento facial cámaras lectoras de placas en los vehículos que pueda contribuir de manera efectiva y hacerle frente sobre todo a la delincuencia no
5: ¿Tienen suficiente presupuesto el, el asignado hoy por hoy?
12: digamos, los recursos siempre serán un limitante la prefectura apenas maneja 68 millones de dólares al año y de esos recursos tenemos que destinar, digamos, para las competencias que tienen que ver con desarrollo económico y productivo, vialidad el tema de riego y los temas ambientales pero sin lugar a duda la, la seguridad ciudadana amerita, digamos una preocupación especial y habrá que destinar los recursos que sean necesarios y, y por supuesto también hay que eh, eh, pedirle al gobierno nacional digamos que fortalezca las capacidades operativas de la policía eh, ustedes recordaron yo fui legislador hasta hace unos meses de atrás, ahí hay un proyecto pendiente con el ECU 911 para repotenciarlo, ya ha pasado cerca de más de 10 años en el cual se construyó toda esa infraestructura y el equipamiento hay un proyecto de alrededor de 100 millones de dólares que está pendiente para repotenciar las capacidades del ECU entonces cuando yo le escucho al presidente Lazo que hay alrededor de 1.500 millones de dólares para invertir en seguridad, bueno, pues, dé el primer paso. Ahí hay un fortalecimiento uh -huh. de capacidades operativas a través del ECU que está pendiente, ¿no?
5: La conectividad es otro de los puntos débiles también en la provincia de la SUA y usted tiene una propuesta.
12: Sí, Fausto, mire, yo lamento mucho, digamos, la situación que está viviendo la SUA y, pues, en términos de conectividad y, y la región en general, ¿no? Eh, si vamos por la vía Cuenca-Muyeturo-Naranjal tenemos el kilómetro 49 que se convierte en Villa crucis si vemos por la vía Cuenca-Girón-Pasaje se va a encontrar con una serie de, eh, de, de baches, huecos, de hundimientos a lo largo de la vía eh, si es que va a la provincia de Loja tampoco no ha habido mantenimiento en esa vía y si es que va a la Amazonía también entonces quizás ahí hay que hacerle frente desde de un espacio regional Habrá que coordinar las acciones con los diferentes prefectos de la región. Digamos, hay las mejores relaciones con bueno con Marcela Guiñaga, que es la, la virtual prefecta del Guayas, el ingeniero Jaramillo, que también es el virtual prefecto de la provincia de Cañarro, y conversé con los dos. Eh, hay que tender los puentes con la provincia del Oro, con la provincia de Loja, para poder trabajar esos temas en el ámbito de la región. Y, por supuesto, ahí necesitamos también el... el digamos, la contribución, porque al final del día es una competencia que tiene el gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo que sí, digamos, rechazo contundentemente es que a la SUAI se le pretende entregar apenas 8 millones de dólares, lo anunció el ministro de Transportes y Obras Públicas la semana anterior, que van a entregarle 8 millones de dólares para el mantenimiento vial, solo para que tengan una idea, Fausto. La prefectura en el presupuesto, que es infinitamente menor, va a invertir cuatro veces más en este año. Entonces, digamos, eh, hay que tener una relación, una relación eh, respetuosa, cordial, por supuesto, con el gobierno central, pero también esa relación de respeto implica también la posibilidad, por supuesto, de que vean los problemas de la región y, por supuesto, hay el compromiso con los recursos económicos, ¿no? ¿Y
5: usted no tiene problema en sentarse a la mesa y de conversaciones con el gobierno, con las
12: autoridades, en función de estas necesidades? No, para nada, Fausto, pero sí una relación respetuosa, o sea, una relación de respeto a los azuayos, porque al final del día, cuando hay ese anuncio de 8 millones de dólares, digamos, a mí me parece que es una falta de respeto a la región, ni siquiera solo a la azuay. Entonces, sí, hay que sentarse con el gobierno central, con el gobierno nacional, quizás en una suerte de bloque, de bloque regional, que nos permita solventar sobre todo las necesidades de la gente. Yo digo con sinceridad, después de, de esta liga electoral, eh, la gente nos exige, a las autoridades locales, trabajar en, en conjunto, en equipo. Ojalá, digamos, este revés electoral que también tiene el gobierno nacional, les, les, les invite a pensar, digamos, en otras condiciones. En unas condiciones más de, de cercanía a los territorios y sobre todo, de resolver las necesidades de la gente. Ojalá digamos, las autoridades que son parte del gobierno puedan reflexionar sobre aquellos resultados electorales.
5: Usted mencionaba, por ejemplo, uno de los problemas que tiene que ver eh, con la falta de empleo. Tiene alguna relación también, no directa, pero el problema de la migración, la migración, la provincia de Azuay ha sido una de las provincias que eh, mayor número de migrantes en algún momento tuvo, y este ahora que se experimenta en el Ecuador una nueva ola migratoria, podría ser uno de los eh, puntos débiles, quizá uno de los puntos a tratar por parte de las autoridades de la provincia, autoridades locales también, ¿cómo enfrentarían este problema?
12: O sea, digamos usted conoce muy bien la realidad de la región eh, y es doloroso porque sobre todo estos últimos meses eh, el fenómeno de la migración ha, ha llegado sobre todo a, la, a las zonas rurales de la región y particularmente de las zonas ¿Y es rurales parte de
5: esta de la... segunda ola
12: es la segunda ola migratoria luego de marzo del 99 eh, en el cual digamos hay que evidenciar que cuando los banqueros estaban en el poder es doloroso porque nuestros jóvenes salen eh, fuera de nuestras fronteras patrias, a buscar mejores días y quizás hay eh, que hacerle frente con una serie de políticas integrales. ¿Cuáles, por ejemplo? Eh, nosotros, te eh, nosotros tenemos eh, a nuestro cargo el desarrollo económico y productivo y ahí tenemos un reto enorme, el poder generar un sistema de economía social y solidaria que se convierta en uno de los más grandes a nivel nacional y un referente para América Latina que nos permita generadas a través de un modelo productivo, a través de un modelo asociativo, cooperativas de producción, eh, agrícola, pecuaria, hay que trabajar muy fuertemente con el sector artesanal, que es parte de la vocación que tenemos en la provincia de la Suay, y con la, con la industria, con la pequeña y mediana industria local, que tiene un PIB eh, per cápita interesante, de los más altos del país, para poder eh, lograr que todas esas capacidades locales al final del día puedan terminar en valor agregado, en darle ca tener una cadena de valor y esa cadena de valor pasarles sobre todo a la gente que en este momento eh, está pasando momentos muy difíciles. Digamos, es una gran apuesta. Ese es un, un gran reto que tenemos a nivel de la provincia de la Soa, y de generar ese sistema de economía social y solidaria que pueda generar empleo, que pueda mejorar los ingresos, sobre todo de la población rural, a la cual est están enfocadas básicamente las las competencias de la prefectura de la Suay. Usted sabe, y, y como como Azuayo seguramente conoce
5: eh, mucho más de que y detrás de este fenómeno de la migración existen, en algunos casos, verdaderas mafias que se encargan precisamente de vender esta idea de salir del país, de llevarlos fuera del país. Hemos visto lo, lo, los casos en algunos eh, con, con gran cantidad y una, una buena, eh, un buen dinero por, como, como inversión, como supuesta inversión para estos viajes. ¿Cómo, cómo lograr? Y neutralizar a estas mafias, porque hasta ahora no se ha visto acciones concretas o al menos efectivas.
12: Es preciso lo que usted dice, estimado Fausto, o sea, detrás del, del fenómeno de migración existe el coyoterismo, existe la usura, eh, trata de personas, es decir, hay una serie de fenómenos que se dan y que le corresponde precisamente a las autoridades de... Eh, de seguridad, eh, que, que tengan que dar una serie de políticas precisamente apuntalando esa, esa problemática. Eh, desde nuestro ámbito hay que mirar, digamos, la integralidad de los temas y la posibilidad de poder generar eh, empleo adecuado, un empleo de calidad que se pueda garantizar sobre todo los ingresos para la población eh, joven, que es la, la principal que empieza a migrar. Y sobre todo, eh, digamos, generar también oportunidades en el ámbito académico. Ahí desde la prefectura tenemos el reto de, de trabajar de la mano con el Instituto Tecnológico de la SUAI para que nuestros jóvenes, sobre todo de la ruralidad, a través de, de carreras virtuales que, eh, que se pretenden hacer, eh, podamos tener un título de tercer nivel en dos años y medio de estudios hay 19 carreras que le permitan sobre todo a la gente de la ruralidad poder ser parte de este modelo educativo del sistema educativo de educación superior y, y generar sobre todo oportunidades para que nuestros jóvenes se queden se queden en una provincia donde quieren vivir, hay que generar un azoy para vivirlo
5: Ingeniero Llorel, le agradecemos por haber eh, recibido esta entrevista, le deseamos como siempre una buena gestión que los, las propuestas lleguen a los ciudadanos, que se hagan efectivas principalmente por el bien de todos. Gracias por haber estado con
12: nosotros. A ustedes, Fausto, gracias a FM Mundo y a los ciudadanos que han estado pendientes de esta entrevista. Muchas gracias, una, una buena tarde y noche. Gracias.
5: Gracias, una buena, buena tarde. Ha sido el ingeniero Juan Lloret eh, prefecto electo de la provincia de La Suay. Ya cuando se han contabilizado ya prácticamente la totalidad de los votos en esa provincia, se ha confirmado el eh, triunfo de, para la prefectura de La Suay del de ingeniero Juan Lloret Esto es, decisión Ecuador 2023. <música>
10: el H6 híbrido, el futuro está aquí Diseño y tecnología combinados para darte una experiencia única de confort y seguridad Este SV full híbrido te da una increíble potencia con una autonomía extraordinaria Llega donde quieras con gran poder, ahorro y armonía con el medio ambiente Con carga inalámbrica, cámara 360 y parqueo automático Conoce el mundo del futuro Ven a Ambacar y estrena tu Jabal H6 híbrido. Ambacar, repisa, reescribe, redefine, remueve las reglas.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.vive20ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumplir tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp
3: 0999-770-771. Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirata. 1. Agenda tu cita al 2505101 o al 099 500 1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com. Con Banco del Austro
11: invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales además participa en el sorteo para incrementar tu póliza consulta términos y condiciones Banco del Austro
4: sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio a las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctenos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
2: de 854 6364 o ingresa en iambillionestars.com, un negocio del más alto nivel.
4: ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
2: Eh,
13: que no sé qué hacer.
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
13: Que me preocupa morirme de hambre
4: o no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría, cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
1: ¡Imperdible! Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen. Accede a beneficios especiales y aplica tu false Credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
2: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
2: Continuamos presentando Decisión Ecuador 2023, una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo.
5: Bien, ahora vamos a seguir viendo los resultados, esta vez para las prefecturas, tal como están eh, ya los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Revisamos los resultados de la prefectura de Pichincha para Paola Pavón de la Revolución Ciudadana con 27,98%, seguida de Guillermo Churuchumbi con 25,55% y en tercer lugar Eduardo del Pozo con 15,79%, son los resultados oficiales para la prefectura de Pichincha.
6: Ahora revisemos los resultados para la prefectura del Guayas, en primer eh, en primera posición se encuentra Marcela Aguiñaga por la Revolución Ciudadana con el 34.37%. Luego en segundo lugar está Susana González de, con el 25,53% y en tercera posición está Andrés Gushmer con 11,57%.
5: Revisamos ya como lo habíamos denunciado, incluso con la entrevista al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, es el prefecto electo de la provincia de La Suárez. Los resultados electorales para la prefectura de La Suárez están así: Juan Lloret con el 20,21% es el prefecto electo, seguido de Marcelo Cabrera, que obtuvo 19,64%, y en tercer lugar Sebastián Ceballos con 13,68% de los votos.
6: Mientras que los resultados electorales, datos oficiales del Consejo Nacional Electoral para la Prefectura de Manaví son los siguientes. Leonardo Orlando por la Revolución Ciudadana con el 42,81%, mientras que en segunda ubicación está muy alejado Agustín Casanova con el 32,88%.
5: Revisamos los resultados para la prefectura de Santa Elena. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral dan a Verónica Palma como la prefecta electa de la provincia de Santa Elena con 55,34%, seguida de Melina Villacrés con 27,61%. Prácticamente le duplica el primer lugar en la votación.
6: Y para la prefectura de Tunguragua, los datos oficiales nos dicen que Manuel Caizabanda se encuentra en primera ubicación con el 38,59%, mientras que Jaime Astudillo en segunda ubicación con el 21,64%.
5: Los resultados electorales para la prefectura de Cotopaxi le dan el primer lugar a Lourdes Tibán de Pachacuti con el 19,09%, seguida de César Umaginga con el 18,14%. Lourdes Tibán es entonces la prefecta electa de la provincia de Cotopaxi. Ahora revisamos los eh, tal y cómo quedará conformado uh -huh. el Consejo Metropolitano de Quito De acuerdo a los datos oficiales Pero algunos están todavía actualizando eh, de a poco En todo caso, hasta el momento, el Consejo Metropolitano estaría integrado por ocho eh, integrantes de la Revolución Ciudadana uh -huh. Tres de la Izquierda Democrática, cuatro de Alianza Quito, cuatro de Juntos por la Gente y dos de Va por Ti ¿Quiénes son ellos? Revisemos enseguida pues cómo estaría
6: conformado pues el Consejo Metropolitano de Quito eh, con los datos que se tienen hasta el momento. Por Revolución Ciudadana eh, sería Emilio Uscategui, Diego Garrido, Wilson Merino, Diana Cruz, Blanca Paucar, Héctor Cueva, Analía Ledesma, perdón. Fernanda Racines, por la Revolución Ciudadana, Fernanda Racines, Adrián Ibarra, y esos serían pues, esos serían los ocho integrantes.
5: Revisamos los integrantes de la izquierda democrática que serían parte del Consejo Metropolitano de Quito, de la izquierda democrática, uh -huh. tenemos entonces a eh, a ver si lo revisamos Darío Cagüeñas Darío Cagüeñas es uno de los eh, dos que sería integrantes del Consejo Metropolitano de Quito también eh, tenemos a Analía Ledesma y a Ángel Vega son los tres integrantes de la izquierda democrática que llegarían a ser parte del Consejo Metropolitano de Quito
6: Mientras que los cuatro integrantes por la Alianza UIO serían los siguientes Andrés Campaña Sandra Hidalgo, Fidel Chamba y Cristina López. Ellos serían pues los cuatro eh, representantes de Alianza UIO en el Consejo Metropolitano de Quito.
5: Y la Alianza de Juntos por la Gente, de las listas 18, 4 y 35, estarían entre ellos eh, Estefanía Grunauer de Juntos por la Gente, también Juan Baez, tenemos a... Jocelyn Mayorga y Gabriel Noroña serían los cuatro integrantes del Consejo Metropolitano de Quito de Juntos por la Gente.
6: Y finalmente los dos representantes de Va por Ti en el Consejo Metropolitano de Quito serían Bernardo Abad y Michael Aulestia. Con esto pues estaría eh, completa la conformación del Consejo Metropolitano de Quito con los 21 integrantes, los 21 concejales.
5: Y todavía continúa en el Consejo Nacional Electoral alimentándose los resultados, los datos de cada uno de estas dignidades. En el caso de los consejos del Consejo Metropolitano de Quito y en el caso de las concejalías del resto del país.
2: Regresamos enseguida con Decisión Ecuador 2023.
0: En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información. www.uid.edu.es Banco
11: de austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales además participa en el sorteo para incrementar tu póliza consulta términos y condiciones banco del austro
3: papá no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
0: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más en nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
11: Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y... Y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate
2: un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
2: Decisión Ecuador 2023, desde los estudios principales de FM Mundo, en Quito.
6: Y en medio de las elecciones ayer se registraron dos fuertes terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente. Sacudieron pues la madrugada de este 6 de febrero el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, lo cual ha dejado lamentablemente un saldo de más de 3.400 muertos y miles de heridos, aproximadamente 15.000. Y nos enlazamos enseguida con nuestra compañera Gisela Bayona, ella se encuentra en estos momentos en Israel. Gisela, ¿Cómo estás? Eh, te saludamos pues a la distancia según se conoce, este es Gisela, uno de los terremotos eh, más fuertes registrados en esa región en los últimos 100 años con consecuencias que han sido pues eh, devastadoras. Eh, la agencia encargada de administrar catástrofes en eh, Turquía pues ha pedido ayuda a la comunidad internacional cuéntanos justamente tú que te encuentras en estos momentos en un eh, congreso en el cual se trata esta eh, temática ¿Qué es lo que conoces acerca de esto, eh, eh, acerca de los operativos que se están organizando para poder enviar esa ayuda eh, humanitaria que ha sido solicitada allí ¿Qué tal
14: María del Carmen? ¿Cómo estás amigos? Ecuador, eh, muy eh, muy buenas noches en Ecuador y estamos de madrugada aquí en, en Israel eh, son las dos de la mañana ya sí como tú lo dices estos dos terremotos que se, que se han registrado eh, incluso se sintieron acá en Israel en algunos edificios de Tel Aviv eh, que donde está la zona moderna digamos eh, se, eh, la gente tuvo que bajar evacuar porque se sintieron eh, se sintió fuertemente el movimiento telúrico uh -huh. eh, este, estos dos sismos afectaron, como tú bien lo decías, pues a Turquía y también a Siria. Ha habido suspensión aérea, eh, tres aeropuertos cerraron eh, todos los vuelos. Ahora hay problemas justamente para esa misma ayuda que tú estás mencionando, para eh, la llegada, porque la destrucción de vías eh, también es, es muy muy dura en eh, Turquía, sobre todo. Eh, también este, lo que te puedo contar es que desde aquí el eh, primer ministro Benjamín Netanyahu pues, eh, mandó tropas eh, de la Fuerza de Seguridad Israelí, uh -huh. eh, de la brigada específicamente eh, de boinas naranjas... Justamente nosotros estuvimos, los 25 periodistas latinoamericanos que estamos en este Congreso, estuvimos con ellos justamente el día de ayer con esta, este segmento, la Brigada de boinas Naranjas, eh, que es, eh, también se la llama Fuerza de la Retaguardia, eh, uh -huh. que son como, como lo que nosotros llamamos en nuestro país la defensa civil civil. Eh, ellos están ya en territorio, fueron uno de los primeros en llegar a Turquía para eh, prestar esta ayuda humanitaria y son expertos en estos temas uh -huh. de rescate, en eh, desastres naturales, también en minimización de riesgo y eh, ayuda y tratamiento a las personas eh, después de un desastre natural. Ellos han estado eh, también en sismos o terremotos como el último en México, también en el de Haití. Entonces eh, son eh, grupos sumamente eh, eh, especiales para este tipo de trabajo. Son diciendo expertos, que también claro. En Siria, eh, sí, exacto, en Siria también se pidió ayuda a la comunidad internacional, el primer ministro eh, Netanyahu pues eh, había dicho que enviaría ayuda, pero tú sabes que en Siria hay un conflicto desde hace uh -huh. muchísimos años eh, con Israel y hay un acuerdo de paz firmado, pero, pero sin embargo el presidente eh, de Siria eh, salió a, a dar algunas declaraciones diciendo que él jamás se eh, refirió a Israel en ese pedido de ayuda, uh -huh. sin embargo, Israel está mandando ayuda a través de un tercer país para poder enviar eh, ayuda humanitaria a, a la ciudadanía en Siria, justamente. Según conocemos,
6: este, según conocemos cuéntame. justamente sobre eso que estás eh, mencionando, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas eh, ha pedido esta ayuda humanitaria también para Siria por eh, la gran cantidad de miles de damnificaciones que han quedado obviamente en estos momentos que no tienen eh, un hogar al cual dirigirse y, y, y por eso la ONU de alguna manera está eh, interviniendo con, con todos los países para lograr esta ayuda, Gigi? Sí, eh,
14: justamente bajo ese llamado, pues, eh, desde acá, desde Israel, pues, se ha intentado enviar esa ayuda, pero claro que es, es triste y penoso que eh, los conflictos de cada país, eh, estos conflictos internos, en muchos casos, incluso políticos, uh -huh. pues impidan la llegada de, de esa ayuda. Por eso claro. es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha decidido hacerlo a través de un tercer país para evitar uh -huh. que eh, eh, Siria eh, deje de recibir esta ayuda tan importante de un país especializado, porque otro tema que ha causado la cantidad de muertes es que las construcciones tanto en Siria como en Turquía son de muy mala calidad no hay ningún tipo de control eh, de antisísmico o sea eh, para que las autoridades puedan verificar que esas construcciones se hagan aquí obviamente no se sintió tan fuerte el, el terremoto y no se registraron víctimas porque obviamente aquí las construcciones resisten misiles que son enviados eh, desde Gaza o desde el Líbano eh, por los grupos terroristas que se ubican en esa zona para atacar a Israel entonces imagínate, claro, aquí no se sintió absolutamente nada, pero en los edificios muy altos de 30, 40 pisos o más, uh -huh. pues ahí se, se, se evacuaron los edificios ¿no? Eh, pero lo, el problema es que en Siria y en Turquía la construcción es de muy mala calidad y no hay controles, eh, no hay ningún trabajo de prevención en, en, en estos países y pues esto ha hecho que también la, el número de víctimas sea mayor y proba, por, probablemente siga subiendo
6: ¿no? Además por las eh, temperaturas, tú lo decías hace un momento el, eh, el tema de que eh, quienes están acudiendo, estos rescatistas son personas expertas y también deben trabajar ahora contra reloj por el tema de las bajas temperaturas que, que se presentan y que obviamente claro. pues no ayudan para nada con estas operaciones de rescate. Cuéntanos un poco eh, ¿qué tan importante es el papel de, eh, de los medios, el papel de los periodistas en este tipo de, de situaciones de, de de emergencia y donde se necesita eh, informar de, de forma eh, clara y concisa sobre lo que está ocurriendo.
14: Bueno, imagínate, hemos visto imágenes que han eh, dado la vuelta al mundo sobre periodistas que estuvieron ya saliendo a terreno luego del primer terremoto y pues les cogió en actividad el, el segundo terremoto, uh -huh. ¿no? Los, los edificios se vinieron abajo. Hay, mira tú que hay 7000 eh, infraestructuras solo en Turquía completamente destruidas, que uh -huh. se vinieron abajo, ¿no? En el segundo terremoto, porque en el, ya quedaron sentidas y en el segundo se vinieron abajo y esto mató mucha uh -huh. más gente porque era la gente que estaba tratando de huir en ese momento incluso eh, se habla que muchos periodistas podrían estar en riesgo porque eh, algunos transmi lograron transmitir en vivo el segundo terremoto uh -huh. porque ya estaban en el territorio haciendo eh, la cobertura. Un tema que tocaste, María del Carmen, que es súper importante y que limita estas funciones de rescate es el clima. Las temperaturas son sumamente bajas. El día de ayer justamente eh, estaba yo con este grupo de 25 periodistas de América Latina en los altos de, 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 eh, del Golán donde justamente es un territorio entre la frontera entre Siria y eh, eh, con Israel, ¿no? Uh -huh. Y este territorio incluso antes era sirio y tras la guerra de los seis días, eh, pues Israel se quedó con ese territorio. Estuvimos ahí y la temperatura era tan baja que realmente no podías ni caminar del frío que era. Te puedes imaginar entonces qué está pasando claro. con aquella gente que está todavía bajo los hombros, en temperaturas tan bajas. Ya han pasado cerca de 22 horas, me parece, de eh, desde que se dio uh -huh. el primer terremoto y ahora ya encontrar más gente viva uh -huh. se convierte cada vez en, en un reto muy difícil para los rescatistas justamente por el intenso frío que existe eh, tanto en, en este momento, tanto en
6: Siria como en, en Turquía. Claro, se dice que son las 48 horas, eh, las primeras 48 horas son definitivamente críticas, es decir, sí, los rescatistas trabajan contrarreloj. Gigi, cuéntanos eh, un poco eh, cómo se va a hacer con el tema de la ayuda humanitaria, cómo funciona. Por ejemplo, la Unión Europea hace un frente común o cada país pues lo maneja eh, de forma independiente.
14: Bueno, estaba yo eh, chequeando información de acá uh -huh. y este. Eh, por ejemplo, Alemania ya ha enviado fuerzas de rescate, ha enviado ayuda humanitaria, alimentos no perjudiciales, lo mismo ha hecho España, lo mismo ha hecho Rusia. Incluso eh, Vladimir Putin pidió que las eh, fuerzas que se encuentran en Siria también trabajen en el tema de rescate. Eh, se ha enviado de verdad de muchos, eh, sobre todo de Europa, se ha enviado uh -huh. eh, un buen contingente de ayuda humanitaria. El problema, como te decía, es pues que muchas de las carreteras, hay vuelos que no están llegando uh -huh. porque hay aeropuertos que están destruidos, pero también es el tema de las carreteras. Para okay. llegar hay zonas que eh, en las que todavía no llegan ni, las mismas, eh, ni los mismos equipos de rescate locales que no han podido ingresar. Entonces eh, eso va, la verdad, de verdad, una catástrofe terrible. Y claro, lo lo decía, leía un periodista justamente eh, turco que decía eh, que por más simulacros que se han hecho, por más eh, intentos de estar preparados, una catástrofe de este, de este nivel, sí. nadie la puede enfrentar. Es, es durísimo lo que se está viviendo. Como tú decías, es un año que no se ha visto una desgracia con tantos muertos y unos eh, un sismo con tanta fuerza en eh, sobre todo en Turquía, ¿no?
6: Es lamentable, la verdad, eh, eh, esta catástrofe que ha ocurrido, pues, eh, lo decías tú hace un momento, más de siete mil edificaciones destruidas, eh, eh, miles de muertos, miles de, de, de heridos, y también damnificados, gente que se queda sin hogar, eh, eh, y, y pues obviamente necesita un lugar para eh, poder eh, acudir en, en estas bajas temperaturas, además que no colaboran para nada. Te quiero agradecer, pues, eh, Gigi, por habernos eh, un poco informado lo que ocurre en estos momentos por allá, de qué manera se está organizando la ayuda humanitaria eh, entre los diferentes países para apoyar pues tanto a Turquía y esperemos que también de alguna manera pues a, a Siria a hacer frente a esta eh, catástrofe
14: Yo te agradezco a ti María del Carmen, nos vemos pronto cuando esté de regreso
6: en Ecuador, un abrazo Dale, un abrazo, gracias y muy buenas noches
4: con Banco del
11: Austro invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo
1: para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. ¡Hey! ¿Sabías que por hacer ejercicio podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata hoy tu plan médico con Saludza, que cuenta con Vitality, el programa que te premia por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en
2: Saludza.com. Aplican términos y condiciones. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
6: Hasta aquí la
4: publicidad.
2: Continuamos presentando Decisión Ecuador 2023, una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo.
6: Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la revolución ciudadana, se pronunció la noche de ayer tras conocer los primeros resultados que hasta el momento lo ubican en primer lugar en los comicios de este 5 de febrero. Pasadas las 22 horas, Álvarez se dirigió a decenas de simpatizantes que lo esperaban desde horas de la tarde en un salón de un hotel de la ciudad. Escuchemos enseguida
9: algo de lo que dijo.
12: A nuestros militantes, a todos nuestros dirigentes, les agradecemos con el corazón, con la vida, porque la verdad que
3: sin ustedes fue imposible. Quiero también, quiero también, quiero también felicitar, felicitar a Pedro Pablo Duarte, hizo una gran campaña. Felicitaciones, Pedro Pablo, felicitaciones a todos los otros candidatos, y como se los dije en el debate, tienen las puertas abiertas para colaborar con un mejor Guayaquil. Nosotros no tenemos odios. Y nada por el estilo. Y sepan, empleados de toda la estructura municipal, que los honestos, los transparentes, los que tienen sentido de pertenencia y los profesionales seguirán teniendo su trabajo.
15: Y por su parte, la
5: actual alcaldesa Cintia Viteri, quien se ubicó en el segundo lugar con el 30,33%, felicitó a Álvarez por su triunfo y agradeció a los guayaquileños por haber resistido cuatro años, los más difíciles de la historia de Guayaquil, según dijo.
6: Gracias por haber sido un pueblo valiente, que resistió cuatro años, los más difíciles que ha tenido en la historia de Guayaquil. También quiero agradecer a mi equipo que nunca se movió, que se mantuvo firme y que se convirtió en un equipo totalmente solidario. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones y le deseo todo el bien del mundo. Deseo que siga cuidando. A nuestros chicos con discapacidad en nuestros centros. Deseo que no abandonen nunca. A los chicos que consumen droga en los dos centros que tenemos de desintoxicación. También que cuide a los niños huérfanos a los que les damos zapatos pasajes y les pagamos su educación. A los chicos que reciben tablets en las escuelas y colegios fiscales, igual a sus maestros. A nuestros chicos con discapacidad que están en nuestro centro. Y tras la derrota del Partido Social Cristiano en Guayas, Jaime Neboto felicitó a Aquiles Álvarez por su triunfo como nuevo alcalde de Guayaquil. Al mismo tiempo calificó como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lazo.
13: Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad nuestra provincia. Pero el hecho cierto es que en el año 2021, pensando en que era lo más conveniente para el país, dimos nuestros votos para presidente a un hombre que nos traicionó. No solo a nosotros, sino a ustedes, los ecuatorianos, al hacer absolutamente lo contrario de lo que se planteó en la campaña, que era totalmente posible para realizar una administración eficaz y al mismo tiempo solidaria, que beneficiara a todos los ecuatorianos de toda condición y región. Y por el contrario, el presidente con una política económica y social errada, liquidó la posibilidad de crecer e implementó una política impuestera desalmada.
5: Y revisamos más reacciones con el 98,59% de las actas procesadas. Leonardo Orlando tiene la virtual prefectura de Manaví. Ya habría sido ya confirmada su ganancia. En sus últimas declaraciones agradeció a la provincia por la confianza que le dio la reelección y exhortó a los ciudadanos a mantener la confianza en su gestión. Aquí más de sus declaraciones.
13: Estamos muy bien preparados y sabemos lamentablemente que los poderes hegemónicos, que no quieren que el gobierno de las grandes mayorías que quienes representamos a la revolución ciudadana porque somos el gobierno del pueblo para el pueblo, lleguen nuevamente a reeditar el triunfo de las elecciones. Volveremos a ser patria y eso es algo que les preocupa a los poderes fácticos de turno. El pueblo ha hablado en las urnas, queridas hermanas y queridos hermanos, a mantener siempre la confianza, la tranquilidad.
6: Mientras tanto, con el 100% de actas escrutadas, Cristian Zamora es el nuevo alcalde de Cuenca, con el 18,54% de votos. En su primer discurso la noche del 6 de febrero hizo un llamado a la unidad y prometió cumplir todas sus propuestas de campaña.
15: Son de unidad, que dejemos de lado la campaña electoral y comencemos todos a ver a esa cuenca del futuro, a esa cuenca unida, en donde aquí van a tener a un alcalde de absolutamente todos los cuencanos y cuencanas, que respete las diferencias, que haya tolerancia, y que sobre todo, con esfuerzo y ahínco, comencemos a construir y a cumplir cada una de las propuestas que empeñamos y que caló en el corazón de los cuencanos. No tengo nada más, sino palabras de agradecimiento mía, de mi familia, de todos los compañeros que han resultado electos al Consejo Cantonal, a las juntas parroquiales, y darles mi compromiso de trabajo incansable, inclaudicable, que van a tener un alcalde de pueblo y van a tener un alcalde que se paje por esta ciudad y que va a unirle a esta cuenca para sacarla adelante como es el sueño que absolutamente todos tenemos.
5: En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los resultados de las elecciones estuvieron reñidos, aunque Fabricio Tinajero, impulsado por Alianza entre el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia, el Partido Socialista Ecuatoriano y la Unidad Popular, obtuvo un 26,19%, Rodrigo Espín obtuvo el segundo lugar con el 25,23%.
6: Diana Caiza se convierte en la primera mujer indígena en llegar a la alcaldía de Ambato con el 100% de las actas escrutadas. Caiza obtuvo el 32,18% de votación frente al 29,71% del exalcalde Luis Amoroso. Previo a su victor victoria, Caiza aseguró que se trata de un triunfo histórico. Por ese cambio,
14: por esa verdadera transformación en Ambato, con un verdadero rostro de mujer que por primera vez históricamente vamos a celebrar el triunfo del pueblo ambateño, el triunfo de las mujeres en Ambato. Y por supuesto deseamos y anhelamos que el día de hoy triunfe la democracia, un proceso transparente en donde por supuesto se vea reflejado la decisión del ambateño, la decisión del tungurahuense y la decisión de todos los ecuatorianos.
5: Y vamos a hacer un, eh, una revisión de otros de los resultados oficiales ya que están en el sistema del Consejo Nacional Electoral respecto a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana 2023. Revisamos, son Augusto Verduga, Allen Berbera, Andrés Fantoni, los tres son de, eh, de, los, de quienes ya se ha confirmado, estarían en la lista de los eh, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
6: También está Joana Verde Soto, Yadira Saltos, Michelle Calvache y Nicole Bonifaz. Esto es lo que tenemos hasta el momento en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para este 2023.
5: Recordamos también que respecto del referéndum en el sistema del Consejo Nacional Electoral, las actas procesadas para la pregunta número uno están ya sobre el 93,48%, la pregunta número 2, 93,23%, pregunta número 3, 75,19%, 72,56 para la pregunta 4, para la pregunta 5, 72,59%, la pregunta 6, 65,38% es la una de las que menos procesadas está, la pregunta 62,40 y la pregunta número 8, 60,09. Tenemos más resultados. A ver, para el sí ya están los resultados, tenemos los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo al porcentaje de las actas procesadas que habíamos mencionado, la pregunta 1 ganaría el no con el 51,46% frente al sí del 48,54%.
6: En la pregunta 2 ganaría también el no con el 58,07% frente al 41,93% del sí.
5: La pregunta número 3 gana el no con el 53,99% frente al 46,01%.
6: La pregunta número 4 también gana el no con el 55,39% frente al 44,61% que corresponde al sí.
5: La pregunta número 5 ganaría el no con el 59,29% una amplia distancia respecto de el sí con el 40,71%.
6: Lo mismo en la pregunta número 6, donde el no eh, gana con el 59,43% frente al sí, que tiene el 40,57%.
5: La pregunta número 7 tiene el no en primer lugar con el 56,75% frente al sí con el 43,25%.
6: Y finalmente la pregunta número 8. Gana el no con el 56,92%, mientras que el sí tiene el 43,08%.
5: Y de acuerdo a estos resultados, vemos que la pregunta que tiene un menor eh, margen de diferencia es la pregunta número uno, sin duda una de las más polémicas, la que tiene que ver con la extradición y esta, el margen es pequeño. El no gana con el 51,46% frente al sí de un 48,54%. Es quizá, es de hecho la pregunta en donde menos diferencia hay entre el sí y el no. En todo caso, en las ocho preguntas está ganando el no de acuerdo a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Vamos a revisar cómo está la conformación del Consejo Metropolitano tal como lo habíamos mencionado hace hace unos minutos. La Revolución Ciudadana tiene y como sus integrantes del Consejo Metropolitano a Emilio Uscátegui, Wilson Merino, Diana Cruz, Diego Garrido, Blanca Paucar, Héctor Cueva, Fernanda Racines y Adrián Ibarra
6: Mientras tanto Juntos por la Gente tiene cuatro representantes serían Andrés Campaña Juan Báez, Jocelyn Mayorga y Gabriel Noroña van por Juntos por la Gente como los nuevos concejales
5: la Alianza UIO tiene a cuatro representantes del Consejo Metropolitano, son Estefanía Grunauer, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, y Cristina López.
6: La izquierda democrática tiene tres representantes, Darío Cagüeñas, Analía Ledesma, y Ángel Vega.
5: Y revisamos los integrantes de Alianza Va por Ti en el Consejo Metropolitano de Quito, estarían Bernardo Abad, y Michelle, Michelle Aulestia, Michael Aulestia, Michael Aulestia, tenemos ahí, son Bernardo Abad y Michael Aulestia de la Alianza Va Por Ti. Tiene una amplia mayoría en el Consejo Metropolitano la Revolución Ciudadana con los ocho integrantes
6: Así es, son ocho integrantes por Revolución Ciudadana tres por Izquierda Democrática cuatro de Alianza UIO, cuatro juntos por la gente y dos de la Alianza Va por ti
5: Y de acuerdo a los analistas en este caso Pavel Muñoz tendría una gran oportunidad de poder darle viabilidad a todos los proyectos y todas las, las iniciativas que se den dentro del Consejo Metropolitano con esta importante mayoría que es de ocho integrantes de la Revolución Ciudadana y esto no se descarta que pueda e integrar al, al resto de, de alianzas que podrían juntarse, ¿No?
6: En todo caso, esto es positivo porque le da algo de estabilidad, pues, al funcionamiento del del municipio de Quito, algo que no lo hemos tenido en los últimos tiempos.
5: Y precisamente ha sido uno de los de las de las eh, partes de los puntos débiles de las administraciones anteriores, la inestabilidad en el consejo metropolitano. Esto ya no será en adelante un pretexto para que exista gobernabilidad dentro de este organismo. Importante, importante que haya esta facilidad para que Quito salga del caos en el que vive actualmente.
6: Que es justamente lo que todos estamos esperando, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el país entero, que haya pues la estabilidad que estamos requiriendo para pues obviamente tener un futuro mejor en todas las ciudades y provincias también.
5: Así es, bueno, les agradecemos a todos nuestros amigos de FM Mundo por habernos acompañado en Decisión Ecuador 2023. Hemos entregado los resultados más recientes de resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de algunas prefecturas, de algunas alcaldías, de algunos eh, cantones. Eh, es importante también el mensaje que han dado los candidatos en reacción. Todos hacen un llamado a la unión, un llamado al trabajo. Eh, no son mensajes de momento triunfalistas, pero sí con un llamado importante a la unión, algo que necesita el país, algo que necesitamos todos los ciudadanos para que este país salga adelante, que estos mensajes se traduzcan en obras, se traduzcan en hechos principalmente.
6: Gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros pues hasta mañana nuevamente en Notimundo Estelar.
5: Los esperamos.
2: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023. Conducción María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Coordinación y redacción José Martín Muñoz, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales Romina Cox. Asistentes Daniel Ocaña y Emilio López. Dirección Gráfica Lailí Quinteros. Producción FM Mundo Live Javier Merino. Producción Carlos Cárdenas. Ingeniería de Sonido Mauro Oliva. Coordinación General Multimedia Nicole Moncayo Dirección de Contenido María Fernanda Zavala Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Gracias por su sintonía con el auspicio de. Andacar.
0: repensa, Reescribe. Redepine. Remueve las reglas.
2: Contrata
1: saluda, Gana con Vitality.
2: I am the stars .com, Un negocio del más alto nivel.
3: Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Doctor Fernando García Paredes. Más de 20 años cambiando vidas.
4: Blue Castle Ventures. ¿Te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?